0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר איננו נשואות אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בלק המופלאה, הפרשה השביעית של ספר במדבר. אמרתי שהיא מופלאה לא מפני שהמספר שבע, בעיניים יהודיות, יש בו איזשהו פלא, אלא מפני שהפרשה הזאת כאשר אתה מסתכל עליה, אתה רואה שהפלא מעורב בה באופן טבעי עם המציאות הרגילה. אפשר ממש להרגיש כאילו הפרשה הזאת מייצרת לנו איזשהו מרחב טולקינאי. אני מתייחס כאן לג'ון ראוול טולקין, המחבר של שר הטבעות, של ההוביט, שתמיד מייצר מרחבים כאלה, שמצד אחד דומים מאוד למרחבים האנושיים, אבל שזור בהם איזשהו פלא. ובאמת פרשת בלק היא פרשה שהיסוד הפנטסטי מעורבב בה עם היסוד המציאותי של עולם שהוא העולם שבו אנחנו חיים, של מרחב שהוא ממש המרחב הגיאוגרפי שבו אנחנו חיים. אני אומר את המילים יסוד פנטסטי לא כגנאי לפרשה הזאת, אלא כשבח לפרשה הזאת, מפני שהרבה מאוד פעמים, כאשר אתה רוצה להבין את עצמך, את עולמך טוב יותר, אתה צריך ללכת. אל אותם מקומות שנדמים לך חורגים מקיומך הרגיל, רחוקים מקיומך הרגיל, דווקא מן המקומות הללו אתה תיטיב להשקיף על חייך שלך. והפרשה הזאת, מדוע אני אומר שהיא חורגת והיא פלאית והיא רחוקה? אנחנו שומעים בה למשל אתון מדברת. התמונה הזאת של אתון מדברת, שאחר כך תגיע לכל מיני uh, יצירות אגדיות בתרבות הפופולרית. יש לנו כאן את פי האתון שנפתח, נשמעים דברים שאוזן לא שיערה, ואחר כך, או יחד עם האתון הזאת, הולך הנביא שתום העין, בלעם שהוא מעין נביא או קוסם, המילה קסמים, השורש קסם מופיע בפרשה הזאת יותר מפעם אחת, זו פרשה שהקשר, שהקסם נסוך עליה, והנה אני החלפתי כאן שין וסין, שתום העין. יש שיאמרו שזה פשוט הגבר סתום העין, אינו סתומה, איזשהו פירט מקראי שמעינו האחת יכול לראות דברים מופלאים. אבל מבחינה לשונית, יש דווקא יסוד לומר הגבר שתום העין, זה ששתי עיניו פעורות לרווחה, ואנחנו עוד נעסוק בצירוף הזה. אבל אני הייתי רוצה להתחיל מן השם של מי שהפרשה הזאת על שמו, למעשה, בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. בלק בן ציפור. השם הזה יש לו איזושהי איכות מיוחדת. אתה קורא את השם ואתה שומע משק כנפי ציפור. ואתה יכול לחשוב באמת, ציפור זאת ציפורה. כלומר, מישהי או מישהו שקרוי על שם ציפור. ובאמת, נאמר פה בהמשך, אתה בנו ציפור, אתה בן ה... הצ... אדם הזה שהוא ציפור, אלא מה? שאם נלך רגע אל מדרש זוהרי, כלומר מספר הזוהר, אנחנו נראה את האמירה שהיא חלק מאיזשהו סיפור גדול יותר, אבל אני אביא רק אותה, בלק בין ציפור, ציפור ממש. וכאן הגבות צריכות להתרומם בתמיהה, אדם בן ציפור ממש, הייתי חושב שהוא בנו של מי? שקרוי ציפור, והנה ספר הזוהר אומר לי ציפור ממש. כלומר, בלק הוא בן של ציפור ואדם גם יחד. הוא שילוב בין העולם הציפורי לעולם האנושי. אני חושב שאת המילים הללו, שהן באמת מתמיהות, אפשר לפרש דווקא כאיזושהי אמירה רעיונית שתעזור לנו להבין טוב יותר את מעמדו של בלק בפרשה הזאת, הלוא היא על שמו. וצריך גם לומר שבלק הוא מלך מואב, ומואב זהו העם שממנו תבוא בסופו של דבר רות המואבייה, ואחר כך דוד המלך, ובעיני הציפייה היהודית גם משיח בן דוד למעשה, מואב מעורבבים בו, כלומר בלק, הגם שהוא אויבינו, המבקש לקלל אותנו. בפרשה הזאת אנחנו מזהים אצלו איזושהי איכות, ואפילו איכות ציפורית. מהי איכות ציפורית, לדידי? היכולת לראות את הדברים ממעוף הציפור, לראות תמונה רחבה יותר ממה שאחרים רואים. והתמונה הרחבה יותר שראה בלק מתבטאת בעובדה הבאה, כיצד מתחיל הסיפור על בלק. קראנו זאת, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. כלומר, הוא רואה את התוצאות של מלחמת המחנה הישראלי בצבאו של סיכון מלך האמורי. והוא... מצוי באיזשהו פחד. זה כתוב במפורש, כתוב לנו, ויגר, כלומר, גור לך, בלק מלך ציפור מעם ישראל, אתה רואה את ניצחונותיו בקרב, אבל בעצה אחת עם זקני מדיין, הוא, הוא בא לידי החלטה לשלוח מלאכים, דהיינו שליחים, זה תמיד מתחלף במקרא, אל מי שהוא מברך ומקלל, שהוא מעין נביא או קוסם, וזהו בלעם. בן בעור. וההחלטה הזאת היא החלטה שאני רואה אותה כהחלטה ממעוף הציפור. מדוע? מפני שההחלטה הטבעית למלך שרואה את עם ישראל מתקרב לארצו והוא חושש ממנו מבחינה מלחמתית, שיבקש לעצמו סייענים מתחום המלחמה, שיזמין איזשהו גנרל, איזשהו מצבי, שיבקש לגייס אה, מיליציות כאלה ואחרות. לא, הוא קורא למי שמברך ומקלל. כלומר, הוא מבין שהזירה האמיתית מול עם ישראל איננה זירת הקרב הצבאית, אלא בעומק זוהי זירה של רעיונות. זה עם שבא עם רעיון, עם ייעוד רעיוני, אם תרצו. המסלול שלו הוא מסלול רעיוני, עם, עם הבשורה של שחרור העבדים, עם הבשורה של עשרת הדיברות. זה הכוח המרכזי. שהעם הזה נושא על כתפיו יותר מאיזושהי עוצמה צבאית כזו או אחרת. ולכן מול העם הזה ומשה נביאו, אני צריך להביא נביא. אני אנהל את הקרב באמצעות המילים, באמצעות הרוח, וממילא באמצעות הרעיונות. כל הפרשה הזאת היא פרשה שיש בה יסוד מיתי. נדבר על איזושהי דמות כמו בלעם, שיש לה אתון אשר פיו נפתח. ויוצאים דברים, יש בזה תחושה של מיתוס. אבל מהו מיתוס? מיתוס זו המילה הקדומה, המילה שנאמרה אי אז ועדיין משמרת את כוחה. ובאמת בלק חושב שהמילים הם מה שיביאו לניצחונו על עם ישראל. אז לכאורה הוא מזהה נכון, והוא מגייס את בלעם, שגם בעיני המסורת היהודית, הוא דמות בעלת עוצמה רוחנית אדירה, הוא מיוצג לא פעם כמעין מקבילה מחוץ לעם ישראל, למשה, לא קם עוד בישראל. נביא כמשה, אבל באומות העולם קם, קם נביא כמו בלעם, שהוא עומד לכאורה על אותו המישור מבחינת עוצמה רוחנית עם משה. הוא הנביא הגדול של אומות העולם. ואפילו, אני צריך להזכיר כאן את כתובת בלעם שנמצאה בירדן, שמתוארכת ללא הרבה פחות מאלף שנים לפני הספירה. זאת אומרת שבלעם, והארכיאולוגיה אומרת לנו את, את זאת, זהו שם שבמרחב הזה היה שם ידוע. אז אפשר להניח שהסיפור המקראי מופיעה בו דמות שהיא דמות בעלת כוח, בעלת כבוד, שמשלחות מכובדות ביותר נשלחות לאביה על ידי בלק. ומה נכשל כאן? מדוע בלעם לא מצליח לקלל את עם ישראל לפחות לא בשיטה הזאת של זירת הקרב הנבואית? מדוע, אף על פי שהוא הבין את זירת הקרב, הוא עדיין לא מצליח להביא את שאיפתו לידי גמר, לידי הגשמה. ואני חושב שהסיבה לזה טמונה בשאלת תפיסת הנבואה. לא מספיק שתזהה שהמלחמה היא בין נבואות, אלא מהי נבואה. מה אתה חושב שזו נבואה? בלק מגייס את מתוך תפיסה, שהיא תפיסה רווחת מאוד, שנבואה משמעה איזושהי שליטה בעתיד. בין, אם אנחנו מדברים כאן, על היכולת לצפות את העתיד, כמו נוסטרדמוס המפורסם, שספרו הנבואות מפרט מה יקרה בכל מאה ומאה, ואיזו מין דמות כזאת. המחשבה של נבואה היא או ראיית העתיד דרך משקפת, או אפילו יותר מזה, היכולת לקלל, כלומר, איזושהי לישה של העתיד כבצק שמצוי בידיך. אני אשלוט בעתיד כי יש לי כל מיני עוצמות רוחניות. לעומת זאת, כאשר נסתכל על נבואה כפי שהיא מופיעה אצל נביאי ישראל, אני חושב על ישעיהו, על ירמיהו, או... עניינה הוא כלל לא לראות את העתיד. אין הנביא מתנבא, אלא על מה שראוי להיות, או אלא מה שראוי להיות. אני מצטט מזיכרוני את אותה אמרה תלמודית. כלומר, הנבואה אינה עוסקת בצפונות העתיד. הנבואה עוסקת בעתיד כפי שהוא ראוי להיות, אם יהיה עתיד מתוקן, מבחינה מוסרית. בשורת הנבואה היא בשורה מוסרית. בשורתם של ישעיהו וירמיהו הייתה בראש ובראשונה בשורה מוסרית, ועל כן, ממילא, עזירה, שב, שבלק, שבלעם, אמורים להילחם בה מול ישראל, או להתמודד, או לנסות להתייצב על אותו המישור מול עם ישראל, איננה זירה של נביא כזה או נביא אחר, היא הזירה המוסרית. ואם אתה לא תנצח את עם ישראל בזירה המוסרית, לא תתעלה עליו מוסרית, אז אתה מצוי מתחתיו. ועם ישראל פה הוא רק דוגמה, אפשר להחליף זאת, גם עם ישראל יכול חלילה להידרדר מוסרית. ואז הוא יורד מן המפה, וזו בשורתם של הנביאים, אבל העיקר הוא בעיני נביאי ישראל. העניין המוסרי. ולכן לא מספיק שתגייס איזה נביא גדול, אלא אתה צריך בשורה משלך, שתעמוד מול בשורת עם ישראל, שתהיה מתוקנת יותר מבשורת עם ישראל. בעניין הזה אפשר לראות ממש את היסודות למפלת בלעם ובלק, בעובדה שבלעם בסופו של דבר מפתים אותו, אף על פי שהוא מצוי בקונפליקט, הוא איננו רוצה, ועוד נדון בקונפליקט הזה, מפתים אותו לבוא להתנבא עבור בלק, ומפתים אותו דרך הכבוד. כן, באיזה אופן אני יכול לכבד אותך? כך הוא נשאל על ידי בלק, ובתחילה שולחים אליו משלחת אחת ומשלחת שנייה, ובסופו של דבר אומרים לנו משלחת מכובדת יותר, נשלח אליו. כלומר, רק כשבאה אליו משלחת מכובדת מכל, אז הוא מסכים לבוא עם המשלחת הזאת. זה כתוב במילים האלה, ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. בסופו של דבר, רק השרים המכובדים מפתים את בלעם לבוא. כלומר, עניינו של בלעם, עניין נבואתו, הוא הכבוד. הוא לא מתנבא בשל תוכן נבואותיו, אלא בשל הפיתיון הזה של הכבוד. וכאן הרבה מפרשים מראים כיצד הוא עומד בהיפוך למשה רבן, שהוא סמל הענווה, הוא ענב מכל האדם. זאת אומרת, יתרונו של משה על בלעם הוא קודם כל יתרון מוסרי של מי שפועל את פעולותיו, לא מתוך איזושהי תאוות כבוד, רדיפת כבוד, והנבואות שלו לא מוכתבות על ידי הדבר הזה. אלא מתוכנן. מעניין, אגב, לומר שגם משה עושה ניסים לעם ישראל, ניסים רבים שמפורטים בחלקם בפרשות הללו, אבל אף פעם הוא לא מזוהה עם הניסים. אין, הוא לא עניינו להיות עושה ניסים. כשנס מסוים נעשה על ידי משה, תמיד מוצג לנו איך זה בא לו מן האל. זה לא הוא. הוא לא הנס, הוא לא הסיפור. לא הוא ולא כבודו, וזה היתרון הגדול של משה על בלעם, שזהו יתרון שבא לידי ביטוי גם בהפטרה של, הפרש, של הפרשה הזאת, שהיא הפטרה שלקוחה מספר מיכה, כלומר, מאוד נביא, ומה יש לנביא לומר? זו נבואה שמוזכר בבלק, אבל מה יש לנביא לומר? מהי הבשורה האמיתית של נביא כלשהו? זוהי הבשורה. הגיד לך האדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ועצנה לכת עם אלוהיך. בלק בין ציפור וניסיונו להבין את המציאות באיזושהי הבנה מלאה יותר, גבוהה יותר שלה, וכישלונו, מפני שבסופו של דבר, הוא פונה אל בלעם, מי שאתונו נפתח פיה כדי להראות לו את עיוורונו. זה אולי הרגע המפורסם בפרשה הזאת מבחינת התרחשות. בלעם שחובש את אתונו לצאת אל המסע אה, לקללה, המסע שמטרתו לקלל את עם ישראל, הוא חובש את אתונו, הוא יוצא אל המסע הזה באיזושהי אה, אה, רוח נכונה, והנה הוא רוצה ללכת בדרך מסוימת. אבל האתון שלו סוטה מן הדרך, הוא מנסה להשיבה אל הדרך, והיא סוטה מן הדרך, וכל זאת מפני שהאתון רואה מלאך אלוהים וחרבו שלובה בידו, ובלעם איננו רואה. וקודם כל יש כאן, אני חושב, איזושהי אירוניה. הסיפור הזה אמור לגרום לנו לצחוק במובן מסוים, שדווקא האתון היא זו שרואה בלעם הגדול. איננו רואה. זאת אומרת, עם כל רדיפת הכבוד שלו, לפעמים אפילו האתון שלו, האתון, שהם משתמשים בה למסע, שהיא חשובה כפשוטה ביותר, היא רואה יותר ממנו. כל מרדפי הכבוד הללו הם לשווא. אתה רוצה שיכבדוך, אבל האתון רואה יותר ממך. ויתרה מזאת, יש כאן צד שדומה לאמירה של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, האמירה הרמב״מיסטית הדגולה. ושמע האמת ממי שאמרה. כלומר, את האמת צריך לשמוע. אם יש אמת, העיקר הוא הדבר שיש לומר, לא האומר. הוורטשו, כפי שאוהבים להשתמש במושג הזה בשפה האנגלית, הערך מצוי בתוכן של מה שנאמר, ולא בשאלת מי אמר. ולכן יכולה האתון לומר דברים נכוחים יותר, נכונים יותר, ממה שיומר בלעם. ולכן כל שליחותו לקלל את עם ישראל, היא שליחות כי אם הקללה אין בה ממש, מפני שהעם הזה לא ראוי לקללה, אז מסעת הקללה שלך לא תצלח, כי לא מפני שאתה בלעם, יש לך איזושהי יכולת, אלא השאלה היא מה יש לך לומר, ואני חושב שזה דבר שנראה פה בבירור עם האתון שפיה נפתח. ו... צריך לקרוא את המילים הללו, ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבילעם, מה עשיתי לך כי הכיתני? זה שלוש רגלים, שזה בכלל משעשע. הוא מכה את האתון שלו, ופתאום, בכעסה היא מתפרצת אליו, די עם ההכאה הזאת, די להתעללות הנוראה, הוא אומר לה, את מתעללת בי. מתחיל ויכוח, הנביא הגדול צריך למצוא את עצמו, מתווכח עם אתון. יש פה, אני חושב, גם איזושהי אמירה, שדווקא מי שמורגל כל כך, נביא או קוסם שמתייחסים אליו כבעל כוח רוחני, הוא לא יכול ברגעים מסוימים לראות את האמת כפי שהיא, כי הוא כבר כל כך בלוע וכל כך מכור לדימוי הזה של עצמו כנביא, שאפילו האתון שלו רואה יותר. אם הוא היה חוזר לאיזושהי פשטות, לאיזושהי טבעיות, הוא היה רואה את הדברים נכון. אבל הוא כבר מסובך בקומפלקס כזה פסיכולוגי של להיות נביא. אז הוא לא רואה את הדברים בעיניים מפוקחות. אני חושב שאפשר להבין כך גם את האמירה שפי האתון היא מאותם הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות מימים ימימה בראשית הזמן. פי האתון. אז יש שאומרים שבעצם האתון אינה מדברת, אבל האתון הזאת דיברה מפני שפיה, שאמור היה להיפתח, זו, זו תוכנית מראשית הזמן, כלומר, יש פה תוכנית אלוהית שנפרסת לנו במקרא. אני חושב שאפשר להבין זאת גם בדרך של האמירה שפי האתון היא מבטאת איזושהי הבנה טבעית פשוטה של המציאות, שדווקא הנביאים הגדולים, או מי שבטוחים שיש להם כל מיני כוחות, ואיזושהי שררה רוחנית, את הטבעיות הזאת, העתיקה, הקדומה, הם עלולים לפעמים לאבד. ואולי אפשר גם לראות את אתונו של בלעם, כדימוי לעם ישראל. הלא העם הזה הוא עם עבדים, והוא עם קטן, ובסופו של דבר בהיסטוריה היו אימפריות גדולות, היו אומות גדולות יותר, וחזקות יותר, ועשירות יותר, ואם נשווה, האומות הללו אריות, או פרות גדולות ושבעות, ואילו עם ישראל הוא איזושהי אתון. אבל אין זה חשוב שעם ישראל הוא אתון קטנה. השאלה אם יש לישראל מה לומר. השאלה אם יש טעם להטות אוזן, כאשר השם פותח את פי האתון. ואנחנו הולכים עם פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בלק על ציפוריה, בלק בן ציפור שעל שמו הפרשה, ואדם יכול לומר לעצמו שהפרשה הזאת צריכה להיקרא פרשת בלעם, הלו, הוא הנביא. בפרשה הזאת. הוא הבא לקלל ויוצא מברך, הוא החותם במחזור הדם של התודעה היהודית הרבה מאוד אמירות מנבואותיו בפרשה הזאת, הוא המרכז הדרמטי של פרשת בלק, מדוע איננה פרשת בלעם. אולי התשובה היא שהוא עצמו לא היה נאמן לשמו, ולכן ודאי שמות אחרים לא ייקראו על שמו של בלעם. מפני שהוא זכור בלעם, שמו זכור, אך זכור לא פעם כבלעם הרשע, כמי שעשה לעצמו שם רע, ואני חושב שזה נוגע לעובדה שבאמת הנבואה שלו הייתה קודם כל נבואה להזכיר. כאשר נבואתך היא נבואה להזכיר, אז אתה לא נאמן לשמך כנביא. ואני יוצא פה מנקודת ההנחה שהוא לא היה קוסם או קוסם בלבד, אלא שהוא נגע באיזשהו יסוד של נבואה, אבל אפילו ליסוד הזה הוא לא היה נאמן. הלוא בתחילת הפרשה, כאשר באים אנשי בלק לקרוא לווילעם, הוא זוכה להתגלות אלוהית, שזה סימנו של הנביא, ובהתגלות הזאת נאמר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. כלומר, אתה לא יכול ללכת אל הקללה מפני שאתה עומד לקלל עם מבורך, וזאת תהיה קליפה של קללה, לא קללה אמיתית. זאת תהיה נבואת שווא, ולכן אל תלך. וכשבאים אל בלעם עוד פעם ומנסים לשכנעו, בסופו של דבר הוא זוכה להתגלות נוספת, שאומרת לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. כלומר, יש לך את חופש ההליכה, אך <אח> לא את חופש הדיבור. אבל בשתי הפעמים הללו, בהתגלות הנבואית הראשונה ובהתגלות הנבואית השנייה אפשר לראות איזושהי התרככות. כלומר, ישנה העמדה העקרונית ואחר כך מרככים את העמדה העקרונית. ולכן יש לנו יסוד לחשוב שהשינוי כאן הוא לא שינוי אלוהי, הוא שינוי פנימי אצל בלעם. בתחילה היה ברור לו, מתוך איזשהו אינסטינקט, שאין לו מה ללכת לקלל את עם ישראל. זוהי הבנתו כאדם, זוהי הבנתו כנביא. אבל אחר כך באים שוב לקרוא לו אנשים מכובדים, והוא רואה שיש הזדמנות לאיזושהי תמורה גדולה על הנבואה הזאת, לאיזשהו כבוד מופלג. ולכן הוא רוצה ללכת, והנה גם נבואתו משתנה, ועכשיו הוא כבר נוטה לעבר ההליכה, הוא ילך, הוא רק ידבר דברים מסוימים. על פי הדרך של ההבנה הזאת, באמת, בסופו של דבר, כשהוא מברך את עם ישראל, הוא נמלח בדעתו לומר דברי אמת. כי אחרת הוא איננו נביא, הוא זורק את כל נבואתו לפח של ההיסטוריה. ולכן ברגע המבחן הוא אמר את הדברים הנכונים, אבל עד אז הוא היה באיזשהו משא ומתן פנימי בין הבנתו את המצב לבין רצונו, מאווייו, תשוקתו, אל מלוכת בלק ואל הכבוד שיכולה להעניק לו. ואולי מכאן יש איזשהו שיעור על כך שהרבה מאוד דמויות שטוענות בסמכות שיש להן איזושהי בשורה, איזושהי נבואה, אינן מייצגות אלא את רצונן. כלומר, בסופו של דבר זה לא אה, חזון שבא מלמעלה, אלא רצון שבא מלמטה. ורצון אנושי איננו דבר רע, הוא דבר מופלא. השאלה מה אתה עושה עם רצונך. ובכלל, הדיבור על הרצון הוא דיבור שצריך להתעכב עליו כאן. מפני שזו פרשה רוויית קסמים, כשרוצים לקרוא לבילעם לבוא אל בלק, מנסים לפתות אותו עם קסמים, אשר הפרשנים אומרים שאלו אנשים יודעי קסם, יודעי כישוף, או כלים שהם כלי כישוף. בכל אופן, הקסם לא זר לבלעם, הוא לא זר לפרשה הזאת, והקסם הוא הפך הרצון, כי הקסם הוא האמונה שבאמצעות לחשים מסוימים, פרקטיקות מסוימות, כלים מסוימים, אני יכול לכפות משהו על העולם, וממילא גם על האדם ועל רצונו. והנה בלעם בנבואתו אומר את המשפט הכל כך מפורסם הבא. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. האדם שניסו לפתותו באמצעות קסמים אומר שהקסמים אינם בישראל. וההבנה הפרשנית הבסיסית, הרמב"ן מפרש זאת כך ואחרים, היא שהקסם, המציאות הזאת של עולם שנמדד לפי מעשי כישוף ומעשי גשמים וגורלות ומזלות, נחש, מי שמנסה לנחש את העתיד בכל מיני דרכים, כל המציאות הזאת אולי ישנה מחוץ על העם ישראל, אבל בעם ישראל זה לא תופס, מפני שאותו פסוק נמשך ואומר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעלל. כלומר, אנחנו הולכים על פי פעולת הער, שהיא אינה אלא עבורנו. ההתגלות בהר סיני, למעשה התורה והדיברות, זוהי הבשורה האלוהית. ומרגע שאנחנו עוקבים אחרי הבשורה האלוהית, ממילא במצב כזה אין לכל הניחושים והקסמים ערך בעבורנו. יש להם ערך עבור מי שאין לו איזושהי, איזשהו ייעוד ואין לו איזושהי בשורה. הבשורה הזאת עוקרת את העוקץ מתוק, מכל עולם הניחוש והקסמים שאמורים לתת מענה לאותם הללו שאין להם באמת איזשהו דיבור מוסרי, אם הזכרתי. את הדיברות. אבל ההסתכלות הזאת שהנחש והקסם אינם בישראל, אלא רק מחוץ לישראל, זה מעורר את המחשבה על העיקרון, שהוא עיקרון שמלווה אותי, שהוא עיקרון תודעתי, שכאשר אתה אומר שיש נחש וקסם בעולמך, אכן <אח> יש נחש וקסם בעולמך. וכאשר אתה אומר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, הם אינם. כלומר, הזירה כאן היא בכלל הזירה התודעתית. זירת השקפתו ומחשבתו של האדם על העולם. אם הוא חושב שהעולם הוא עולם שנתון לכל מיני קסמים וכישופים וניחושים כאלה ואחרים של עתידות אשר כבר קבועים, הוא ממילא י... יתיר את אחיזתו על חייו, ירפה את uh, הידיים שלו. והחיים שלו יישמטו מידיו, והם יהיו כאלה שעל פניו מנוהלים על ידי כל מיני רוחות מן הכיוון הזה ומן הכיוון האחר, ונדמה ששולט בהם קסם משונה, ואיזשהו ניחוש שאי אפשר לעמוד על טיבו. אבל אם האדם יאמר, לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל, אני אינני מתייחס לדברים הללו. אני מנסה לפעול על פי התורה שאני חושב שהיא תורה נכונה. אני מנסה לעשות את המעשה האנושי הנכון במסגרת הזאת. הרי ש... באמת חייו מנוהלים על ידו, ולא על ידי הקסם והנחש. וזה מזכיר לי את אותו הסיפור המיוחס לרבי מקוצק, אשר תלמידו בא לשאול אותו, איך יכול להיות שהרמב״ם לא האמין בקיומם של שדים, בעוד הגמרה מרבה בדיבור על שדים. ואפילו על האופן שבו אפשר להתמודד איתם, איך מעלימים את השדים. הרמב״ם לא מאמין בשדים, הגמרא רווית שדים, האם הרמב״ם כופר בדברי התלמוד? תשובתו של הרבי מיקוצקי היא שכאשר אמר הרמב״ם שאין שדים, כל השדים פרחו מן העולם. והסיפור הזה שיש בו צד שמעלה חיוך על הפנים, יש בו גם עומק. כלומר, אם אתה מסלק מתודעתך שדים כאלה ואחרים, אז אתה לא תהיה רדוף אחר השדים הללו, ואפשר לדון ולנסות להבין על פי השגתנו מה ישנו ומה אינו בעולם. אבל שאלת תודעתו של האדם היא השאלה העליונה כאן. האם אנחנו אומרים לעצמנו, אוי ואבוי, מסביב נחשים וכל מיני קוסמים, או שאנחנו אומרים לעצמנו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. ויתרה על זאת, כאשר אתה אומר, לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל, זהו הרגע שבו לדידי, אתה בעצם... מחורר איזשהו חור בקיר ספינת העץ של, הקשמ... של הקסמים והניחושים. כי תפיסת העולם של הקסם היא תפיסה שהקסם הוא איזשהו מצב הנכפה על המציאות בעל כורחה, על כל אדם. זה איזשהו כוח מיסטי שאתה מוריד אותו על העולם. ולא יכול להיות שיש אומה אחת שמתחמקת מן הקסמים מעצם היותה. אם אתה אומר שישנה אומה שלא מתנהלת או לא מושפעת מן הקסם, הרי בזה אתה בעצם אומר בעומק שהקסם איננו מה שחשבנו. שהקסם הוא לא קסם מוחלט וכוללני, אה, אלא הוא דבר הרבה יותר רעוע, ואולי אפילו כל יסודו בהבל הבלים. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו יסוד של בשורה שהלכה אחר כך ונתרחבה. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, זה מה שיוביל אחר כך ללא נחש באנושי, יותר ויותר. עדיין התפיסות הללו קיימות, אבל אנחנו רואים שככל שעלתה קרנו של הטקסט המקראי, במובנים מסוימים, הלכה וירדה קרנם של כל מיני מנחשים וקוסמים, למרות שהתופעות הללו עדיין קיימות בכל מקום והן מלוות את האנושי מראשיתו. הנה. פרשת בלק. ובהקשר הזה צריך לומר שישנו דמיון גדול בין נחש, כי לא נחש ביע... ביעקב לבין, נחש. הנחש הקדמוני מעדן, שיש לנו איזושהי יריבות עתיקת יומין איתו כבני אדם וגם כעם ישראל בפרשה הקודמת. הנחשים השרפים, נחש הנחושת, הנחש מייצג איזושהי מציאות רעה. שאנחנו מתנגדים לה, ולכן כאשר אנחנו אומרים כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, אנו למעשה מישירים מבט אל מציאות הנחש, ואומרים, איננו רוצים בה, רצוננו הוא האנושי. מהו הפלא המיסטי האמיתי? האם הוא מצוי אצל מנחשים ואצל קוסמים? או שהוא מצוי בניסיון להפוך את החיים האנושיים של כל אנושי לחיים בעלי משמעות רוחנית ומוסרית, ובעיניי המושגים האלה בעומק חד הם, ויותר מזה, הניסיון להפוך את סיפורו של עם לסיפור בעל משמעות רוחנית ומוסרית. ובפרשה שאנחנו הולכים איתה, פרשת בלק, הנבואות של בלעם עוסקות בעם שעתיד לשבת בציון, וכמה מן הציטוטים שאנחנו כעם הזה, אוהבים לצטט לגבי עצמנו, מצויים בפרשה הזאת, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, והציטוט שאני רוצה שנביט בו לרגע, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. המילים הללו ניתן לפרש אותן בדרך בן גוריוניסטית שכזו, אום שמום, אין זה חשוב. מה הגויים יאמרו, חשוב מה היהודים יעשו. ובאמת לדעת חלק מן המפרשים. זוהי רוח הדברים, יש כאן איזשהו ייעוד שהוא כרוך בבדידות מזהרת. אנחנו עם עצמנו, עם בשורתנו, ואנחנו איננו מתייחסים למה שקורה מסביב, אלא באמת מספיק לנו. הבדד שלנו, הנעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. צריך לומר שישנם גם פרשנים שאומרים שמדובר כאן פשוט בתיאור מציאות היסטורית שתלווה אותנו, שאנחנו מוכרחים, ואין זה טוב או רע, אלא זה ההכרח, העולם מבודד אותנו, ואנחנו על מנת להגן על עצמנו מבודדים. ויש מי שרואים בזה, הנציב מוולוז'ין, כמדומני, אזהרה. הוא קורא את הפסוק הזה כך, הנעם לבדד, ישכון, ובגויים לא יתחשב. אם העם יהיה בדד, הוא יצליח לשכון. אך אם הוא ילך ויתערבב יותר ויותר בגויים, סופו שיתמוסס ויתבולל בהם עד שלא ייוותר דבר, מפני שהם רבים והוא מועט. ולכן, האזהרה היא שאנחנו מוכרחים להחזיק את בדידותנו, מפני שאחרת נעלם מעל פני המפה. אני הייתי רוצה, להציע איזושהי אפשרות פרשנית, כאשר אני שואב מדבריו של הרש"ר הירש, שמשלבת בין כל הצדדים הללו. האמירה "הנעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" גם כתיאור היסטורי, גם כייעוד וגם כאזהרה. הלוא, יש באמירה הזאת איזשהו צד משונה, מפני שאנחנו יודעים שהיהודים לכל אורך הדורות, אף על פי שבמידה מסוימת היו בדד, עדיין התחשבו בגויים שמסביבם, הייתה השפעה הדדית לטוב ולמוטב. אני חושב על הרמב״ם שרואה באריסטו, הפילוסוף היווני, את סוף דעת האדם. אני חושב על הציטוטים מן השפה היוונית שמצויים בתוך התלמוד עצמו. אי אפשר לומר שלא התחשבנו בגויים, ולא הושפענו מהם ולא השפענו עליהם. מה המשמעות של הן עם לבדד ישכון? אם אנחנו מסתכלים על נבואותיו של בלעם כנבואות שהן לאו דווקא, איזושהי פריסה של העתיד מבחינה טכנית, אלא נבואה על מה שראוי להיות. מה אומר לנו כאן בלעם? אם נסתכל על סוף הפרשה הזאת, נראה את הסיום הטראגי שלה. אחר ששרדנו את קללת בלעם ובלק, בסופו של דבר העם מתחיל לזנות אחר בנות מואב ולהיצמד לבעל פאור. לכאורה, הגברים הישראליים, העבריים, מתפתים אחר בנות מואב, ובסופו של דבר גם מצטרפים אליהן לפולחן הנוראי, הבהמי, הגס, של אחד האלילים המפורסמים, בעל פאור. כמובן אפשר לראות את הסיפור החותם הזה כעוד סיפור שעוסק בפתיינותה של האישה, אני כמובן שולל את זה מכל וכל, מי שהשמות אינן בנות מואב, אלא הגבר הישראלי, ש... מוצא את עצמו נגרר עד לעבודה זרה, בעל פאור. ויש שיאמרו בנות מואב המתוארות כאן אינן אלא קדשות במקדשי בעל פאור. כלומר, אותן נשים שהיו שם כחלק מן הפולחן הדתי, ובעצם אפשר לדמיין את הגבר מבני ישראל שחושב על המקדשים שלו, על המשכן הכהני שלו, והוא נדמה לו משעמם, ואילו המקדש של בעל פאור קוסם לו בהרבה. ויש כאן מי שרואה איזשהו טרנד, איזושהי רוח. עכשיו עובדים את האליל המקומי בעל פעור, והוא נמשך אחריה. ואולי היסוד של הן עם לבדד ישכון, זוהי היכולת הזו להיות בבדידותך לפעמים. לא להיסחף, לנהות אחר כל טרנד רוחני, בין אם זה טרנד ליברלי, בין אם זה טרנד דתי שמרני. אין זה משנה. השאלה היא האם יש לך איזשהו עמוד שדרה פנימי. אני חושב ש... זו לא רק שאלה שנוגעת לעם או לדת, זו שאלה שנוגעת לכל אדם בעצמו. האם הוא מסוגל לשהות לרגעים מסוימים בבדידותו. ואפשר לומר שדווקא זה שמסוגל להיות מסוגר בחדרו, הוא מי שייצא נכונה יותר אל העולם שבחוץ ואל הרבים. מפני שהוא אינו נשען כולו על הרבים, הוא יכול להתקיים, לפחות לזמן מה, בלעדיהם, וכשהוא יוצא אליהם, זה לא מפני שהוא נזקק להם עד התבטלות. כך גם העם, אם יש לו משלו, אם הוא יכול לקרוא לעצמו עם בגלל סיפור מסוים, אז יש לו את היכולת לבחון את הרוח הבאה מבחוץ. אם היא רוח טובה, הוא ייקח ממנה, ממש כפי שהרמב״ם, כאשר הוא בא למסקנה שאריסטו הוא סוף דעת האדם, אז הוא ייקח ממנו, אבל הוא איננו מוכרח לקחת ממה שבחוץ, מפני שיש לו משלו, ובוודאי שהוא איננו מוכרח לרוץ. כמוכה סנוורים אחר האליל התורן. ואולי המשמעות של מדינה עברית היא היכולת להיות מן העבר האחד כאשר כל העולם מן העבר האחר, כפי שנאמר על אברהם. מה המשמעות של זה? זה כבר דיון עמוק מניים. ואנחנו הלא, עופפנו כציפורים בשמי מרום, אחר בלק בן ציפור, אחר בלעם והאמת שאולי מסתתרת מבעד למקסמי השב שלו. אנחנו בסוף מסענו, והייתי רוצה שנסיים עם שיר של משורר שבעיניי הוא מעין נביא אמת, דן פגיס שהלך מן העולם לפני 36 שנים, נקרא שיר שלו שקוראים לו ציפור החורף, והוא נוגע בכך שהאדם, אולי, זוהי תקוותנו, מסוגל להצמיח לעצמו כנפיים חדשות מפעם לפעם ולא על ידי מנחשים וקוסמים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם ולהצטרף לערוצנו. אתם יכולים להיכנס לכל אפליקציות הפודקאסטים ולמצוא את גרסתנו המקוצרת ללא השירים. את הגרסה המלאה תמצאו באתר דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מדן פגיס, אנחנו נשמע את הציפור בכבודו ובעצמו, צ'ארלי פרקר, סקסופוניסטה, ג'אז המופלא, עם הקטע שהוא בעצם הכינוי שלו, The ועכשיו, ציפור החורף, דן פגיס. מחורש מושלג מגיעה אל קצה מנהטן, ציפור החורף. ציפיתי לה שבע שנים, עד הערב הצלול הזה, הכופא בצללית גורדי השחקים שבאופק. דייקנו מאוד לפגישה, חציתי אוקיינוס. היא מדלגת על תל השלג ממול, בוחנת אותי בראש נטוי ופותחת. איש מגושם, אחי מן הספק, הייתי מצמיחה לך נוצות, מחדדת לך מקור, בונה לך שלד קל וחלול. התבונן. ולו לרגע בשקיעה הסגולה שלפניך. אתה יודע יפה שאתה חייב להתחיל הכל מאלף. ראה, כבר ניתקת, אתה מתעופף לצידי.